0: Als je kijkt naar kankermedicijnen, zien we dat die steeds meer gebaseerd zijn op, er, op de foutjes die in het DNA ontstaan. Die foutjes die ontstaan, die kunnen voor een deel voorspellende waarde hebben over of een bepaald medicijn wel of niet werkt. Maar dan moet je dat wel meten, want als je dat niet meet, ja, dan kun je daarna ook niet verbeteren in, in behandeling. En waar wij ons heel erg op richten is, op het moment dat die patiënt uh, die vervelende ziekte krijgt, dat we dan maar zeggen het hele DNA doormeten. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme
1: Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Hans van Snellenberg. Hans heeft een brede bedrijfseconomische en IT-achtergrond. Hij heeft in adviesfuncties gewerkt bij Ernst Young en Link. En was lid van de concerndirectie bij Pink Rocade. Sinds het overlijden van zijn vader aan slokdarmkanker in 2006 is hij betrokken bij de verbetering van de zorg van patiënten met kanker door de inzet van innovatieve technologie. Hij is medeoprichter en fundraiser voor Barcode for Life. En sinds 2015 is hij directeur van de Hartwig Medical Foundation. Hey, welkom Hans bij de Slimme Zorg-podcast. Wij kennen elkaar al uh, best een tijdje. Uit een verleden dat ik nog politicus was. En jij deed wat je nu ook nog steeds deed. Maar um, ja, dit is toch even wat anders te gras bij een podcast. Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Um, en Hans, voor jou toch ook die ene vraag die ik altijd stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Nou, slimme zorg uh, gaat er wat, wat mij betreft. Vooral dat datgene wat je uh, in de dagelijk, dagelijkse praktijk uh, leert. Dat je dat... Uh, Weet te gebruiken voor de betere behandeling van de patiënt van morgen. Dus we zeggen: het, het gebruiken van data die je uh, nu genereert in de behandeling van patiënten, dat je die inzet voor een verbeterde behandeling van de patiënt van morgen.
1: Oké. Okay. Dat, is, dat komt overeen met, met, met uh, mijn gasten van de vorige podcast, uh, um, die uh, daar een boek over schreven. Die zeiden, we moeten inderdaad zorgen dat we die informatie ophalen en dan gebruiken. Maar dat klinkt heel algemeen. Uh, maar volgens mij Hans, ben jij daar ook in de praktijk al heel concreet mee bezig. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
0: Ja, ik kan het best eigenlijk aan de hand van een voorbeeld uh, geven. Als je kijkt naar uh, medicijnen die voor kankerpatiënten worden gebruikt, dan weten we daarvan dat die gemiddeld in 30% van de gevallen effectief zijn. Kunt, Zo weinig. Ja, behoord, misschien nog wel veel als je kijkt als er eerst niks is natuurlijk. Ja, nee, kijk, vanuit het perspectief van, haar, van pharma kun je, kun je zeggen... nou, dat medicijn was er eerst niet en toen waren er geen opties... en nu is er een optie bijgekomen. En ja, in, in, mm -hmm. die, in, die, in die onderzoeken die dan voorafgaan... voordat een medicijn op de markt komt... dan tonen ze aan dat dat in 30% van de gevallen uh, effectief is. Nou, dat is natuurlijk voor heel veel patiënten is dat, uh, is dat vooruitgang. Maar het ja, gekke wat... Wat we daarna zien, is dat eigenlijk op het moment dat dat medicijn wordt geïntroduceerd, en eigenlijk er veel meer kennis ontstaat als dat echt in de breedte wordt ingevoerd, dat we dan, dat we dan ophouden om op na te denken of het niet nog beter kan. En of we van 30%, 50% uh, kunnen maken of 60% kunnen maken. Dus we zeggen met die informatie van de behandeling van de patiënt van vandaag, betere keuzes kunnen maken voor de patiënt van morgen. Nou, als je ja. kijkt naar kankermedicijnen en de, een ontwikkeling daarvan zien we dat die steeds meer gebaseerd zijn op, er, op de foutjes die in het DNA ontstaan uh, als je kanker, uh, kanker krijgt. En die, die foutjes die ontstaan, die kunnen voor een deel voorspellende waarde hebben over of een bepaald medicijn wel of niet werkt. Maar dan moet je dat wel meten, want als je dat niet meet, ja, dan kun je daarna ook niet verbeteren in, in behandeling. En waar wij ons heel erg op richten is, op het moment dat die patiënt uh, die vervelende ziekte krijgt, dat we dan maar zeggen het hele DNA doormeten. En dus dat we alle informatie van die foutjes eigenlijk uh, in beeld hebben. En mm -hmm. zodanig opslaan uh, in een grote database dat we daar weer on daar, daar onderzoek mee kunnen doen. Of an andere onderzoekers onderzoek mee, mee kunnen laten doen. Uh, mm -hmm. Zodat we die, die verbeteringen doorvoeren. En dan zien we in de praktijk al best wel veel voorbeelden van dat dat ook echt werkt. Oké, okay. dat is interessant.
1: Dus je, je hebt een patiënt en uh, die, die krijgt die nare ziekte, het het noemen. Ja. die krijgt kanker. Uh, en, en jij zegt, en ik heb dat ook vaker gelezen inmiddels, hè, dat, 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 dat kanker, ja, dat is eigenlijk een soort, ergens nou, schrijft het in, in, in je DNA, een, ja. een defect. Ja. Um, uh, het openbaart zich vaak op bepaalde plekken in je lichaam. De klassieke manier is dan dat je, als, dat, je, dat je de kanker vernoemt naar de plek waar zich dat openbaart in je lichaam. En jullie zeggen, nou, je moet eigenlijk, misschien daar wat, dat, dat is niet helemaal irrelevant, maar je moet eigenlijk vooral gaan kijken naar welk gebrek zie je nou in dat, in dat DNA? En weet ik of ik daarvoor een specifieke therapie heb?
0: Ja, en als ik die therapie dan heb, en die werkt dan in mm -hmm. 30% van de gevallen, hoe zorg ik dan dat ik, dat ik die informatie die ik, um, die ik van die patiënt al weet, plus de, de uitkomst van zijn behandeling, inzet mm -hmm. voor, voor de verbetering van de behandeling van de patiënt van morgen. Hè? Dus ik geef een voorbeeld. Mm -hmm. um, wij weten, de, de, de immunotherapie wordt nu in de breedte ingezet bij longkankerpatiënten. Uh, en als je die longkankerpatiënten heel goed doormeet, dus dat hele DNA en al die foutjes op, uh, op spoort, mm. dan zie je dat um, bepaalde groepen patiënten daarin heel goed reageren op uh, immunotherapie. Dus afhankelijk van een bepaald tumorprofiel, dus die som mm. van die foutjes in het DNA. Uh, en je ziet bepaalde groepen veel minder of helemaal niet reageren. Nou, en die informatie kun je gebruiken om van die gemiddelde 30% naar 50% te gaan of naar 60% te gaan een instrument heb om tegen een patiënt te kunnen zeggen... nou, dat geneesmiddel, ja, dat werkt in 30% van de gevallen... en we hebben naar uw situatie specifiek gekeken... en wij denken dat u er wel heel veel baat bij kunt hebben... of kijkend naar wat wij weten over u toe... maar daar gaat u daar waarschijnlijk heel weinig of geen baat bij hebben. Nou, Dat gesprek moet natuurlijk nog dus tussen die dokter en die patiënt plaatsvinden... en daar moet dan de afweging gemaakt worden... gaan we er dan wel of niet voor? En dat gaat op dit moment volgens mij ook zo... In de praktijk mm. dat, dat gesprek. Maar het hebben van betere instrumenten. Om te kunnen beoordelen. Gaat het voor jou nou wel of niet werken. Ik geloof heilig dat dat de toekomst is. En ook als je kijkt naar. Uh, de de, de ontwikkelingen in de zorg. Dan zegt iedereen. Ja uiteindelijk is het niet meer, niet meer betaalbaar. Ook als er nog veel nieuwe medicijnen. Dure medicijnen bijkomen. Nou en dan is ja. het veel. Sorry. <coughs> dan is het veel mooier dat je instrumenten hebt. Door te kunnen zeggen. In plaats van dat je gaat zeggen. Ja we moeten een plafond inbouwen. Dus. Uh, patiënten krijgen na jullie geen therapie meer, want het geld is dus op. Dan is het veel mooier ja. als je instrument in handen Dat je dan zegt: Nou ja, voor die groep werkt het wel, dus daar gebruiken we het wel voor. En voor die groep is het eigenlijk helemaal niet kansrijk, of zelfs kansloos. Daar zetten we het niet in.
1: Ja. Ja, dat, dat klinkt als een, als een hele slimme aanpak. Als ik nu, ik hoop het niet, hè, maar stel, ik, heb op dit, ik zou op dit moment longkanker ja. hebben. En ik sta, ga sta bij een. Willekeurig ziekenhuis onder behandeling. Ja. Krijg ik dan die uitgebreide DNA test?
0: Uh,
1: of krijg ik hem niet? Of krijg ik hem misschien? Nou, Hoe werkt dat? Op ja,
0: nou, dat is een goede vraag. Um, uh, uh, ik, ik zal hem proberen in delen te beantwoorden. Uh, okay. Allereerst is het zo dat je, dat je verschillende soorten testen hebt. Je hebt testen die kijken naar een heel klein deel van je DNA. Naar maar een paar specifieke mutaties. Je hebt testen die... Dat doen we dan brede panels, die kijken al naar een heel groot aantal mutaties. En je hebt dan een test, die doen we dan genome sequencing, dus die kijkt naar het complete DNA. Die laatste mm -hmm. test is het meest compleet. Dus de kans dat je daar uh, iets uh, mee vindt of iets kunt uitsluiten, is het grootst. Nou, als je kijkt ja. naar wat de zorg in Nederland biedt, die is op zich al heel goed. Um, en dus op veel vlakken zie je ook al dat er brede testen worden ingezet, maar dat is lang nog niet overal zo. En dat een van de ontwikkelingen die zich nu voordoet is dat ook de, de pathologen en de oncologen zich aan het buigen zijn over het vraagstuk van ja welke test heb je nou eigenlijk nodig bij welk type kanker. Dat is een grote ja. sprong voorwaarts, want we zeggen uit eerder onderzoek blijkt dat dat heel erg kan verschillen per ziekenhuis. Nou, als we in Nederland het voor elkaar krijgen dat we dat in elk geval garanderen in elk ziekenhuis dat als je ongeacht waar je of je nou in Groningen of in in uh, Drachten in het ziekenhuis komt, je bij dezelfde mm -hmm. Type tumor dezelfde type test krijgt. en op basis daarvan ook dezelfde uh, medicatie. dan hebben we een enorme sprong vooruit gemaakt. Ja. En dan het tweede antwoord: is deze brede test overal al toegankelijk? Nee. Uh, voor bepaalde typen kankers. is hij inmiddels uh, onderdeel van, uh, van de vergoede zorg. Um, en dat zijn vooral op, op die plekken waar de toegevoegde waarde. van dat complete DNA het grootst is.
1: En dat zijn dan, de, dan weten we ook dat die toegevoegde waarde het ja, gehaast
0: is. Ja, bijvoorbeeld bij de, de, de patiënten die een primaire tumor heb, eh, hebben die onbekend is. Dus in Nederland is het zo dat je pas kunt gaan behandelen als je weet waar de primaire tumor is. Nou, er zijn 1500 tot 3000 patiënten in, in Nederland waarvan dat niet vastgesteld kan worden. En dat is eigenlijk naast het feit dat het al vreselijk is dat je die ziekte hebt, kunnen ja. dokters dan ook niet beginnen met, met behandelen. Want ze weten niet op basis van welke primaire tumor ze moeten starten. Dus, dus
1: iemand heeft kanker, dat is, dat is, dat is geconstateerd. Ja. Je, ziet, je ziet, ziet tumorgroei. Het is kwaadaardig, maar je kunt het niet behandelen omdat je niet weet waar het vandaan nee, komt. Het, is, wat, wat, het, het uh,
0: zit al in de stadium van, van een uitgezaaide ziekte, dus je ziet wel ja. de metastase, maar je weet niet of het de primaire tumor een longtumor is geweest of een... Of een, uh, of een, uh, een uh, ...darmkanker is geweest... ...en voor, voor, voor het, het is noodzakelijk om de medicijnen in te zetten... ...voor goed het goed medicijnen in te zetten... ...moet je weten wat die primaire tumor is. Voor het beeld
1: van mensen... Hè, want inderdaad, ...het is niet zo'n kanker is kanker... Hè. Je moet, je moet heel, die, 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 ...die medicijnen zijn heel specifiek... En het heeft geen zin om een, om een longkankerpatiënt een darmkankermiddel te geven, even grosso modo. Hoewel we daar misschien zo nog op komen dat het in uitzonderlijke gevallen het misschien wel zo is. Hè, maar in de basis is dat, is dat wil je dat je het juiste middel bij de juiste patiënt
0: krijgt. Ja, maar we zeggen Nederland zit nu, is natuurlijk in Nederland in Nederland is het nu nog zo dat alle protocollen, alle behandelprotocollen eigenlijk gericht zijn op tumortypen. Dus waar zit de tumor, waar zit de primaire tumor? En we zien natuurlijk ja. terecht, wat je zegt, dat we we steeds meer naar, dat heet dan, agnostische benaderingen gaan. Dus dat je zegt, ja, het gaat niet om welke, waar die tumor zit... maar het gaat, gaat om hoe die eruit ziet. Wat er fout is gegaan in dat DNA... en welke kenmerken die tumor heeft. Dat is veel voorspellender, of dat is minimaal net zo voorspellend... als de, 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 de locatie, de plek. de plek van de tumor. Ja
1: maar, okay, maar ga terug aan deze ja, patiënten. Ja. Die hebben daar, daarvan weten ja. helemaal niet waar het van aankomt. Nee, We weten het en gewoon
0: het, en, het, en, het, en het mooie is, uh, uh, dus naast het feit dat, dat, wij, dat, we die, uh, dat we die test hebben ontwikkeld en, uh, en ter beschikking stellen, hebben we tegelijkertijd in het kader van heel veel onderzoek data verzameld met goedkeuring van patiënten in Nederland, inmiddels van meer dan 5000 patiënten. En die data uh -huh. hebben we opgeslagen. Dus voor al die patiënten is dat complete DNA van die tumor opgeslagen, inclusief de uitkomsten, dus de klinische uitkomsten van, van die behandeling. Nou, wat we voor die patiëntengroep he, uh, hebben gedaan... die, die, die groep uh, primaire tumor onbekend... hebben we gekeken of wij voor die groepen... in al die 5000 patiënten herkenbare profielen tegenkwamen... waarvan we zeiden, nou, als je ja, als patiënt dit profiel hebt... en we testen dat ten opzichte van de database... en in de database mm -hmm. zitten patiënten waarvan de primaire tumor wel bekend is dan zou, kunnen wij met een bepaalde mate van zekerheid voorspellen... zeggen uh, wat die primaire tumor dan waarschijnlijk geweest is. En dat is natuurlijk mm. een hele grote sprong voorwaarts. En, dan, en, en met behulp van, uh, van onderzoek in het uh, Nationaal Kankerinstituut... Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, hebben we daar zeggen, een, een um, algoritme op kunnen ontwikkelen... waar we voor die patiëntengroep, die dus in eerste instantie niet behandeld kon worden... nu in 40% van de gevallen al kunnen zeggen... Met die toets kunnen we feitelijk voorspellen wat die primaire tumor is geweest. Nou, dat is 40% van de 100%. Kun je zeggen, ja, hebben we ze nog niet allemaal. Maar wat het mooie is, is dat we zeggen dat daar aanvullend nog 20% bij is gekomen. Omdat als je dan samen met de patholoog gaat zitten, die zegt, nou... Um, wij, hadden, wij, had, wij hebben gekeken naar het materiaal zelf, naar, naar de histologie, dus naar de plaatjes. En wij dachten ja. waarschijnlijk X of Y, type X of Y. Maar met jullie informatie erbij weten we nu zeker dat het een van die twee is geworden. Dus naast de 40% die je extra kunt vinden, vind je dan nog 20% extra doordat je in de combinatie met de data van de, van de pathologen kunt zeggen. Maar voor die 20% weten we het nu ook. Dus dat betekent dat je een enorme. Uh, stap voorwaarts maakt voor die groep van eigenlijk 0% kans... naar 60% kans uh, op ja. voor de voorspelling van, je, van de tumor. Ja, en voor die groep kan je dan ook gelijk starten met behandelen.
1: Ja, want je weet dan op principe ja. op basis van al die informatie die je ja. hebt... wat de juiste behandeling is voor en, deze En dat moment.
0: kan je alleen maar omdat je dat hele genoom hebt doorgemeten. Want je matcht elke keer op basis van, van al die data... hebben wij 12 mm -hmm. variabelen gevonden die voorspellend zijn voor dat, voor dat uh, tumortype. En dat kan je alleen mm -hmm. maar als je die hele dataset hebt. Als je alleen maar een, een klein stukje van het genetisch materiaal had geanalyseerd... had je dat nooit kunnen doen. Nee, hey,
1: het, is wel, het is wel fascinerend. En doordat je nu op deze manier mag werken en mag gaan behandelen... Groeit die database ook met elke, elke volgende patiënt, toch?
0: Als de patiënten goedkeuring ge ge geven, dan uh, dat is natuurlijk ons, ons doel. Hè, want we tot nu toe hebben mm -hmm. we eigenlijk de data verzameld... in het kader van, dat heette dan klinische studies... dus in een, in een mm -hmm. onderzoekssetting. Maar wij pleiten er heel erg voor, omdat eigenlijk... Uh, als we deze test inzetten, dat we dat ook standaard... die data opslaan in die nationale database. Want dat is de snelste manier eigenlijk om te leren... He, want dan ja. heb je die data. En dit is maar één voorbeeld. Maar je kunt je voorstellen als je er niet 5000 maar 20.000 in hebt zitten. Dat je dan veel beter en ook veel sneller. Weer op een, met eenzelfde soort aanpak ook voor um, uh, darmkanker kan zeggen. Waar een bepaald geneesmiddel voor welke patiënten wel werken en niet werken. Of minder kans hebben om te werken. En dan komen we ja. terug bij je eerste vraag. He. Wat is nou slimme zorg? En dat is nou mm -hmm. precies de spijker op zijn kop. Is met die data die je dan verzamelt vandaag ben je in staat om beter te voorspellen. Um, en dat hoeft dus niet veel extra te kosten.
1: Uh, Interessant. Ja. Waarom niet? Want mijn beeld van whole genome sequencing is hele dure apparaten, dure tests. Ja. Dat uh, Dus fijn, nou goed, we hebben het ook over dure behandelingen, dus dan kan dit er ook nog wel bij, maar het wordt er allemaal alleen maar duurder van. Ja. Uh, hoe kijk jij
0: daarnaar? Ja, nou ja, dit, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik lijkt zeggen goedkoop en duur. Dat, dat, daar, daar doe ik geen uitspraak over, maar het is veel geld. En dat is natuurlijk in een, in, een, in een situatie waarin je liever minder geld uitgeeft dan meer uitgeeft. Omdat de zorgkosten groeien. Is dat een begrijpelijke discussie. Mm -hmm. uh, maar het zijn twee, het zijn twee hele uh, uh, mooie ontwikkelingen. Eén is wat we gezien hebben, is dat eigenlijk... Uh, vijf jaar geleden kostte die test nog 7.000 euro, drie jaar geleden 4.000, we zitten nu ergens op uh, 2.500, en, uh, mm. en de, de hofleverancier van, van de spullen, de reagentia, de middelen die je nodig mm. hebt om die test te doen, dat is Illumina, en de baas van Illumina heeft al twee jaar geleden gezegd, wij denken dat de prijs van zo'n test uiteindelijk naar 500, misschien wel 400 euro gaat, en dat is heel vergelijkbaar met wat nu, de, en dat heeft hij twee jaar geleden al beloofd, ja. Nou, hij is de enige die daar echt uitspraken over kan doen in de wereld. Dus wij weten zeker en dat zie je natuurlijk met meer, met meer, met meer middelen dat hier de, de wet van Moore van toepassing is. Dus ik verwacht mm -hmm. dat die prijs eigenlijk binnen een aantal jaren op een, op een heel betaalbaar niveau terecht komt. Dat is één. Dus, de, dus dat, dat gaat vanzelf gebeuren. De vraag is een beetje wanneer, maar dat gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, dus in plaats van dat de kosten stijgen, zullen ze dalen wat dat betreft. En een tweede mooie um, eraan is, je hoeft niet... Kijk, normaal is het zo dat als je iets wil verbeteren in de zorg... dan zegt men heel snel, dat is onderzoek. Ja, en voor mm -hmm. onderzoek moet je een protocol inzetten... moet je mensen vrijmaken, moet je, uh, uh, moet je dingen organiseren... heb je een, allerlei commissies die er weer tijd aan moeten besteden. Uh, mm -hmm. Dat kost eigenlijk heel veel geld. Terwijl deze gegevens, die verzamel je in de standaardzorg... het enige wat je nu hoeft te doen is... Het, ...goed op te slaan, zodat ze heel makkelijk herbruikbaar zijn. Dus je hoeft die patiënten ja. niet extra te belasten... ...want die data is al gegenereerd. Je hoeft geen onderzoeksgroepen nee. uh, aan het werk te zetten. Het enige wat je goed moet doen... ...is die data daarna te, goed op te slaan... ...en goed te analyseren. Nou, als je ja. dat vergelijkt... ...de kosten daarvan vergelijkt... ...met het opzetten van een hele onderzoeksorganisatie... ...om die effectiviteit te verbeteren... ...ja, dan is dit veel goedkoper... ...om dat nu goed te doen... ...dan dat je straks... Nee. Weer onderzoek een aparte onderzoeksorganisatie op moet gaan zetten, ja. Dus nee, nee. En, en das, ja. ja, laat ik zo zeggen dat 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 um, slim <laughs>
1: <laughs> nou ja, nee, dat, dat is inderdaad slim. Ja. Als, je, als je eenmaal de infrastructuur hebt ja. staan en de kosten van die infrastructuur zelf, nou ja, die die, die nemen af. Ja. He, zeg jij. De, de, de apparaten die heb je al een keer, die die schrijf je vast af, maar dat gaat is duurzaam en de reagentia worden steeds goedkoper. Ja. Wat ik van jou wel eens heb gehoord is op zich elkaar arbeidsinspanning. Het ook niet een hele complexe test is. Hè? Dus het is niet zo dat je heel veel professionals hiermee belast. Nee. Uh, met, en um, en, en je, hebt, je hebt al de infrastructuur om goed te kunnen analyseren en beslissingen te nemen. Zonder dat je daarvoor uh, aanvullende stappen moet nemen, ingewikkelde dingen moet doen. Ja, correct, dus uh, ja, dus, nou, slim slim genoeg. Ja. Uh, en toch zie je nog steeds wat terughoudendheid om inderdaad deze brede test te gebruiken. Hè? Ook, ook bij, bij pathologen, bij ziekenhuizen. Um, ik hoor wel eens dat zeggen ja, weet je, het is ook duur, hè? Dit gaat om dure geneesmiddelen. Als ik, en als ik die hele uitgebreide test doe en er komt een kleine kans uit dat iemand kan reageren op bepaald middel, dan moet ik het weer gaan verstrekken. En dan nemen de kosten daardoor weer toe. Um, het wordt wat cynisch. Je zou ook andersom kunnen redeneren. Door goed te testen, breng je alleen de patiënt met, in contact met de geneesmiddel als je ook zeker weet dat er een reële kans van slagen is.
0: Ja. Nou ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En het, en het mm -hmm. vraagt natuurlijk ook durven. Dat, dat, dat snap ik natuurlijk wel dat dat lastig is. Want mensen zien natuurlijk in eerste instantie... Uh, dat meer mogelijkheden leidt tot meer behandeling... leidt tot meer kosten. Hè? En dat is vanuit mm het -hmm. patiëntperspectief natuurlijk hartstikke goed. Maar vanuit het perspectief van de kosten van de zorg... is dat natuurlijk uh, ingewikkeld. Uh, maar omgekeerd, uh, je, om, omgekeerd geldt heel erg sterk... Dat we zeggen, als wij nu niet instrumenten ontwikkelen waardoor we beter patiëntengroepen kunnen gaan stratificeren of iets wel of niet gaat werken en daar bewuster keuzes in maken, uh, mm -hmm. zijn we veel beter af dan dat we over drie jaar uh, ergens moeten gaan zeggen, uh, bijvoorbeeld om iets mafs iets, iets, iets te gaan zeggen, ja als je ouder bent dan tachtig, dan krijg je een bepaald medicijn niet meer. Nee. En dan heb ik veel liever dat je in, in staat bent op basis van data dan te gaan zeggen, ja, bij u gaat het niet werken of bij u gaat het wel werken. En dat je een hele andere afweging ja. maakt dan, uh, dan iets wat niet gebaseerd is op, uh, op de kennis die je hebt ontwikkeld. Nou, die kans zou, nee, zou ik nooit voorbij willen laten gaan. Ik vind die andere type besluiten vind ik veel erger, dat je een plafond gaat krijgen of dat je situaties gaat krijgen dat men zegt, ja, in november is het geld op om, om medicijnen uh, in te kopen. Ja. Dan heb je toch veel ja. liever iets in handen waarvan je kan zeggen vanaf januari al ja, die groep wel, die groep niet. Die afwegingen maakt.
1: Ja, en, dan, en dan ga je al vanuit dat door brede te testen uh, meer patiënten gebruik zullen gaan maken van behandelopties. Dat is, dat is mogelijk, dat zou kunnen. Ja. Dat, 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 dat je vaker tot de conclusie komt, hey, deze patiënt lijkt geen optie te hebben, maar nu heeft hij de optie wel. Dat is één kant van het verhaal. Ja. En, en wat mij betreft ook altijd een inspirerend verhaal. Ja. Hè? Ik heb mijn, mijn, mijn broer op, is op jonge leeftijd aan nierkanker overleden. En ik weet zeker dat hij. Hij heeft ook in tweede medicijntrials trials meegedaan. Um, maar ik weet zeker dat hij in, in zo'n zo traject met de whole genome sequencing. Uh, een, uh, had willen kijken wat, wat wellicht voor hem passend was. En zeker een bijdrage had willen leveren aan, aan toekomstige patiënten. In zijn tijd kon dat niet, Dat is nu, nu 15 jaar geleden. Maar dat praat je over de patiënt heeft geen optie of, of niet voldoende opties en je herkent nieuwe. Maar wat volgens mij ook wel eens vergeten wordt, zijn patiënten die uh, door niet breed te testen toch proberen uh, met een bepaald geneesmiddel uh, tot, 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 tot genezing of verbetering te komen. Te, en daar helemaal niet op responderen. Ernstig bijwerkingen van hebben en hun kwaliteit van leven heel erg verminderd hebben. Ja. Volgens mij zien we dat veel te vaak over het
0: hoofd. Nee, je hebt de vinger op de zere plek, want dat geldt namelijk, we hebben het natuurlijk... We, we hebben het nu natuurlijk nu over de verbetering van de zorg eh, door de effectiviteit van 30 naar 50% te brengen, als voorbeeld, voor, voor een mm -hmm. maar, de, maar de andere kant van het verhaal is precies wat jij zegt. In de huidige situatie is het zo dat 70% van de patiënten geen uh, benefit heeft bij een behandeling. Dus wel de mm -hmm. kosten en, in, en heel vaak wel de bijwerkingen. Dus ja, ja als je dat gaat kwantificeren en ook kijkt naar wat dat soms leidt tot aanvullende behandelingen die iemand moet hebben... omdat hij zijn toestand zo hard achteruit gaat... of de, de extra behandeldagen in het ziekenhuis... omdat patiënten er zo slecht aan toe zijn... dat ze vervolgens naar het ziekenhuis toe moeten... omdat het thuis niet meer lukt. Ja, als je die ja. mee, mee gaat nemen... dan heb je aan die kant ook, uh, uh, kun je in die, aan, aan die kant ook gewoon een grote sprong maken. Een positieve sprong ja. maken. Dus minder kosten hoeven eruit te, te geven.
1: Ja, ja, minder kosten, minder inspanning van professionals... maar vooral ook meer kwaliteit van leven voor Absoluut. de patiënten. Uh, ja. Die, uh, ja. ja. Nou, en dat, aan de inspanningenkant. Ik, ik weet nog wel dat de overheid steeds vaker uh, um, overgaat tot, tot, dan, tot arrangementen. Hè, voor no pay, no, pay, no pay by performance ja, arrangementen. No pay, dus dat dan, ja, ja we zeggen, Nou, oké, okay, je mag dit middel geven. Maar we betalen alleen als het effect heeft. Maar als je dat niet vooraf hebt getoetst. en je geeft aan elke patiënt, dan moet je van elke patiënt moet je een registry, registry bijhouden. Om te kijken hoe gaat het met hem. Even het effect. Ja. Dus je hebt een enorme registreerlast, ja. um, amnestieve last. Het kost ook allemaal weer geld. Het kost ook allemaal weer inspanning. Ja. Dus het, is maar, het is maar de vraag dat, uh, dat, dat om, 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 een, om een dure test te vermijden. Of je uiteindelijk daarmee kosten bespaart.
0: Ja, en die test die, is, die lijkt u nog duur. Maar over drie tot vier jaar. En dat is, ik, ik, ik kan dat niet heel goed voorspellen. Ik kan alleen maar lijnen doortrekken. En als de, mm -hmm. de, de, de CEO van Illumina uh, de Sousa, dat, dat vertelt. Dan gaat dat gewoon gebeuren. Die gaat dat niet vertellen. Omdat hij niet denkt dat dat gaat gebeuren. Dus nee. dat, 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 dat kostenargument dat gaat, dat gaat zeker binnen de aankomende jaren totaal vervallen. Ja, en dan is, dan ja. is de vraag ook, en dan, moet je, dan is, komt er nog natuurlijk een ander een vraagstuk om de hoek zetten. En ik snap dat daar ook best wel wat weerstand op zit. Is ja, als je nu een hele set aan verschillende testen uh, hebt voor, voor kankerpatiënten, moleculaire testen heb ik het over. En niet over de histologietesten, want die zullen er altijd blijven. Net zo goed als uh, de radiologie blijft, blijft doen voor die patiënten. Dus die. die die andere disciplines ja. die meewerken in de diagnostiek. Die, die blijven net zo belangrijk als ze daarvoor waren. Die vervallen helemaal niet. Maar als je kijkt naar het stuk moleculaire diagnostiek. En aan de hoeveelheid testjes die er overal zijn. En de hoeveelheid testen, en de testen die elk jaar weer gevalideerd moeten worden. Um, in 60 verschillende ziekenhuizen. Uh, die niet ja. altijd overal helemaal bij zijn. Als je dat dan zet en, uh, tegenover één test. Die je feitelijk het hele complete genetisch materiaal in kaart brengt. En eigenlijk alleen maar een software aanpassing behoeft om, hem, uh, om nieuwe dingen te laten, te, te laten rapporteren in plaats van een validatie in 60 ziekenhuizen. Dan kun je je voorstellen dat je uiteindelijk ook naar een concentratie van, um, van dit soort moleculaire diagnostiek gaat naar een beperkt aantal centra. Ja. Eigenlijk net zoals in Engeland, waar dat al lang zo is. Hè, waar ze hebben gezegd, we doen dat in zeven verschillende centra en niet in elk ziekenhuis. En dan kun je nog prima alle doorlooptijden halen. Hè. Dat is natuurlijk vaak een ander argument van ja, in het eigen ziekenhuis gaat het sneller. Maar de doorlooptijden nu, hè, dat hebben wij we eens vergeleken... ook met een paar instituten waar we mee samenwerken. De doorlooptijden, als je die met een goede breng- en, en, en leverservice, hè, want je hoeft alleen maar die op in het bloed te brengen... en het rapport gaat mm -hmm. uh, digitaal uh, naar de patoloog of naar de, en, en naar de onkoloog. Ja. Ja, die die, die turnaround time, die wordt niet, niet langer. Ik denk zelfs eerder korter van wat wij ervan weten als je dat op één of een beperkt aantal plekken in Nederland doet... in plaats van 80 verschillende ziekenhuizen. Ja, Nederland uiteindelijk... is zo niet zo groot, hè? Nee, nee, nee zo'n autootje hoeft uh, maximaal uh, een keer uh, anderhalf uur te rijden, max, hè? Max, mm -hmm. uh, als je het in drie uur centra doet, bijvoorbeeld. Um, ja. ja, en ik denk dat dat ook... Uh, dat is een onontkoombare on ontwikkeling in de zorg, maar die snijdt natuurlijk wel uh, in de portemonnee van een aantal koesterbeoefenaren... Ja, dus dat, daar moet je wel wat, wat voor bedenken met elkaar.
1: Ja, nou ja, in een wereld waarin zorgprofessionals uh, daar een groot tekort aan is, valt voor deze beroepsbeoefenaren vast ook wel weer een, een goede plek te vinden, denk ik dan.
0: Uh... Nou ja, wat, wat wij heel erg ook denken is dat, uh, dat als je kijkt naar uh, uh, de, de beroepsgroepen dan, dan, en, en hun toegevoegde waarde na negen of elf jaar opleiding, zit natuurlijk niet in het, in, het, in het uitvoerend werk, maar in de interpretatie van de uitslagen. En, en, en dat is een beetje wat, ons, wat wij ook altijd proberen te zeggen. Wij proberen juist werk uit handen te nemen, zodat de echte toegevoegde waarde die je als dokter leeft, dat je daar maximaal tijd aan kan besteden. Of als patoloog maximaal ja. tijd aan kan besteden.
1: Ja, want die test zegt veel, hè? maar je zei net ook al, ook, nou, in samenwerking vind je soms nog meer. Dus de test geeft een heel goed beeld, maar door na te blijven denken en andere beelden daarmee te combineren, heb je het heb je een nog betere en nog scherpere analyse... wat er met de patiënt aan de hand is... en wat de beste behandeling ja, zou kunnen
0: want zijn. want we zeggen het genetisch gedeelte geeft... Maar, maar, maar één beeld van, uh, of één invalshoek van de patiënt. Daarnaast heb je natuurlijk mm -hmm. de histologie... die zegt, hoe ziet die tumor er nou fysiek uit? En, uh, ja. en dat heb, daar heb je beeldvorming voor nodig. Dan heb je natuurlijk nog de radiologie kan, die de scans uh, maakt... en dat samen, ook met de behandelvoorgeschiedenis... en met andere kenmerken van, van die patiënt... Uh, nou ja, ik zal het maar zeggen, heeft hij wel niet gerookt? Of wat is een wat is levensstijl geweest? Die, dat totaalplaatje maakt zeg, uiteindelijk uh, de diagnostiek. Dus wij leveren, wij, zijn alleen maar, wij leveren een deel van de diagnostiek aan. Nou, maar wel een deel wat we zeggen heel belangrijk is als je, gaat, als je nadenkt over de discussie rondom effectiviteit van geneesmiddelen en, uh, en kosten van geneesmiddelen.
1: Het is toch wel ver gekomen, Hans, wat dat betreft. Ik kan me nog herinneren dat ik jou voor het eerst sprak als, als, als Kamerlid. Dat zal toch meer dan vijf jaar geleden ja. zijn geweest. Met dat, met dat fantastische, innovatieve project Hattish Medical Foundation. Uh, zonder winsthoogmerken, maar wel maar heel erg gedreven om... Nou, volgens mij in die tijd vooral uitbehandelde kankerpatiënten... weer perspectief te geven. Ja. Um, zullen we dan terug gaan naar die tijd? Want dat is wel volgens mij het begin geweest. En ook iets wat, waar Hartwig nog steeds zich heel erg voor inzet en voor ingezet wordt. Die, die uitbehandelde kankerpatiënt. Ja. Wellicht toch nog een laatste behandeloptie geven. Hoe gaat het in zijn werk?
0: Uh, nou, de belangrijke aanleiding daarvoor um, uh, is de, de Drup-studie. Of het Drup-protocol, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, mm -hmm. um, uh, wat wij maar zeggen al... Uh, Vrij vroeg ontdekte toen we de starten, of liever gezegd, de onderzoekers ontdekten en de, en, de, en de behandelaars ontdekten: was dat, dat als jij een, um, een HER2-mutatie hebt bij een, met een vrouw met borstkanker, dan is daar een geneesmiddel voor. Dat heet Herceptin en dat werkt heel goed. Uh, maar wij kwamen soms ook um, um, HER2-mutaties tegen bij mannen met maagkanker. En het EKI, het AVL, zei toen: ja. We kunnen eigenlijk, er zou best een kans, een gereden kans kunnen zijn dat het geneesmiddel niet alleen voor die vrouwen met borstkanker werkt, maar ook voor die mannen met maagkanker. En daar hebben ze een protocol voor opgezet, dat heet het drup protocol En dat zorgt ervoor eigenlijk dat geneesmiddelen ingezet worden, niet alleen op de indicatie waarop ze op de markt zijn gekomen, maar ook als eenzelfde soort type profiel of mutatie zet. Het hoeft niet alleen een mutatie te zijn, het kunnen er meer aspecten van de kanker zijn. Als die ook voorkomen op gebieden waar je dat in eerste instantie niet zou verwachten, dat ook voor die groep dat geneesmiddel ingezet mag worden onder strikte randvoorwaarden natuurlijk. Want ja, het heeft zich daar nog niet bewezen, dus je moet het heel voorzichtig mee omgaan. Dat mag niet tot ja. extreme bijwerkingen voor zo'n patiënt leiden. Dus in dat onderzoeksprotocol is dat vormgegeven. En dat, is, dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Het bleek namelijk dat die effectiviteit in die groep voor een aantal medicijnen die daarvoor in aanmerking kwamen... Uh, net zo goed was als voor de primaire groep waarvoor ze op de markt waren gekomen. Nou ja, en dat leidde er vervolgens weer toe dat het zorginstituut ook die effectiviteit zag. En vervolgens heeft gezegd, nou ja oké, okay, dan kan dat geneesmiddel ook voor een bredere indicatie ingezet worden. Mm -hmm. en, en inmiddels is dat, moet zeggen, een soort uh, min of meer uh, standaard werkwijze geworden voor, uh, voor veel patiënten uh, in Nederland. Dus patiënten die dus in een situatie zitten dat ze... Dus, dat ze Vaak omdat ze uh, dat bij hun indicatie maar één of twee behandellijnen horen. <clears throat> nou, die behandellijnen zijn niet effectief. Maar die patiënt is nog een redelijk goede uh, gezondheid. Dus die kan in mm -hmm. principe fysiek nog prima een behandeling aan. En als er een kans is uh, om daar, uh, 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 de kanker uh, terug te dringen. Dan kunnen die in principe op basis van die kenmerken die ik net noemde. Uh, in aanmerking komen uh, in zo'n drupprotocol voor een ander medicijn. Nou ja, en dat, dat, ja. uh, nou ja, dat is wel mooi om het maar zo te zeggen, want dat is in, in de periode 2016 tot en met 2021, met hulp van heel veel partijen, dus, en daar schaar ik ook Pharma onder en daar schaar ik ook het Zorginstituut onder, uh, mm -hmm. de, de oncologen in de, de, de ziekenhuizen die daaraan meegewerkt hebben, ertoe geleid dat iets wat een idee was, uiteindelijk via bewijsmateriaal uh, geleid heeft tot meer, op, meer behandelopties voor patiënten aan de ene kant, en twee ook maar zeggen tot een... Tot een uh, innovatie in het zorg dat we dit wel met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En het is ook een protocol wat goedgekeurd is door, um, door de oncologen en, um, en het zorginstituut. Dus dat is, echt een, dat is toch wel een heel mooi voorbeeld over hoe je met bestaande middelen en bestaande mm -hmm. data, hè, dus gegenereerde data, de, de, mm -hmm. de behandeling van patiënten kunt verbeteren.
1: Ja, en... en... Nou, en, en het klinkt, je vertelt het heel rustig, maar het is eigenlijk best wel revolutionair hè? Dat, je, dat je door die data heel slim te gebruiken gericht kunt voorspellen dat een middel dat bedoeld is voor behandeling van vrouwen met borstkanker met een bepaalde mutatie effectief kan zijn bij iemand met maagkanker en dan komt de laatste klap in de praktijk ook blijkt te zijn. Ja. En door dat bewijs, en dat is, er zit een heel zwaar protocol aan, ja. aan, gaat eraan vooraf ja. om dat bewijs te mogen leveren, leidt er eigenlijk toe dat je, dat je dan op een bepaald moment zegt, hé, hey, als we deze mutatie vinden, mag je ook voor dit soort patiënten vanaf nu dit geneesmiddel geven. Ja. Ook al is het daarvoor niet geregistreerd.
0: Correct, correct, ja.
1: En... en dat, dat is, dat is een, In Nederland, hè? die registratie blijft hetzelfde. In Nederland is een afspraak gemaakt, we vergoeden het. Hè? Ja. Dat is feitelijk, ja. uh, volgens mij de afspraak die gemaakt is. Maar ik kan me voorstellen dat er vanuit het buitenland... toch met heel veel interesse naar gekeken wordt... wat hier gebeurt in zo'n drup -studie. Heeft het dan ook effect in, in andere landen al gehad? Ja,
0: of ja zeker. Drup is inmiddels, we en ik weet niet hoeveel... maar volgens mij in zes, zevental landen in Europa al uitgerold. Op basis van eigenlijk hetzelfde protocol... wat we in Nederland hebben ontwikkeld. En de grote roerganger daarachter is Emil uh, Voest. Uh -huh. uh, en dat, ja, dat, dat lijkt natuurlijk, dat was ook al een beetje te verwachten dat hetzelfde type resultaten wat we in Nederland ook geboekt hebben. Dus uh, ja, ik, ik, zeg, uh, ik volgens mij zijn het zeker zeven Europese landen die in verschillende stadia van implementatie zitten.
1: Nou, ik vind dat indrukwekkend. Ik bedoel, tussen, tussen vijf jaar geleden, we hebben een idee en we hebben een plan en we hebben wel de apparatuur staan. En we hopen dat het wat wordt uh -huh. tot en met dit protocol dat ook al in zeven landen inmiddels wordt toegepast. Dat, dat, dat is al heel wat. Dus als je nu helemaal het hele pakket bekijkt en zeg je: voor deze, deze uitbehandelde groep heb je dat drukprotocol, mm -hmm. Waarvoor Hartig Medical Foundation um, uh, de, nou ja, een belangrijke bijdrage levert. Je hebt de, de groep met de primaire tumor onbekend. Ja. Waarvoor je nu ook al structureel mag zeggen: wij, wij leveren daarvoor het de, de, een een belangrijkste stuk van de diagnostiek. En de grote uitdaging zit eigenlijk bij de reguliere kankerpatiënt. Daar valt nog de meeste winst te boeken als ik jou... jou goed
0: ja, nou ja, vanuit het perspectief dat je wat je graag wil uh, voor elke patiënt... is dat hij die behandeling krijgt die bij hem past. Dus dat hij ook geen middelen krijgt die niet bij hem passen. Uh, en, daar, ja. en daar heb je gewoon meer data voor nodig. Daar heb je gewoon meer, meer data voor nodig. En het mooie is natuurlijk dat als je die in de reguliere zorg kan verzamelen hoef je die patiënt niet extra te belasten. Geen apart onderzoek, maar die data die heb je toch al. Maar daarvoor moet je breed testen. Dus ja, het ja. lijkt nu, nu. Nogmaals, nu is het, kost het meer dan, dan een standaardtest. Uh, maar de toegevoegde waarde die je ermee mee creëert... en de kosten die je vermijdt uh, in de toekomst... Die zijn, uh, die zijn vele malen groter. Dus dat, dat zijn we ook bezig om dat in kaart te brengen.
1: Ja, oké. Okay. Als je nou zo mogen dromen... Um, zou je dan... Zover willen gaan, je zegt ik zou ertoe willen dat we in Nederland uh, iedere kankerpatiënt bij de eerste diagnostiek al aanbieden whole genome sequencing, zodat we precies het profiel hebben. En dat kan voor die patiënten van waarde zijn en anders wellicht voor de toekomstige patiënt. Zou je zo ver willen gaan of, of, of ga ik dan te ver? Nou,
0: ik, voor iedere patiënt, dat, daar wil ik zeggen, een, 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 nog een vraagteken bij zetten. Want als je kijkt naar de patiënten die... die alleen maar een primaire tumor hebben en geen uitzaaiingen, daar, die, die worden op dit moment in Nederland echt heel goed behandeld. En de effectiviteit van okay. die zorg is zo goed, omdat ze eigenlijk uh, uh, de, de tumor in een, in een heel groot aantal gevallen kunnen, kunnen verwijderen. Chirurgisch, dan wel chemo geven, dan wel radi de radiologie. Dus die, die effectiviteit is zo hoog, ja. daar kun je niet heel veel meer aan toevoegen. Maar voor alle, maar alle okay. patiënten die bij eerste constatering een uitgezaaide ziekte hebben. en dat zijn er zo'n zo 40.000 per jaar. als je dat daarvoor zou kunnen doen. dan zou je een enorme sprong vooruit maken. Want die groep zit ook in de dure medicijn.
1: En welk deel van die groep kun je nu al bedienen? Heb je, heb je een percentage.
0: weet je dat? Nou ja, als je, als je kijkt naar. Uh, er zijn wel eens analyses van gemaakt. Uh, uh, mm -hmm. voor de, de patiënten met een primaire tumor onbekend. Nou, dan zijn er 1500 waarvan men echt zegt dat weten we echt überhaupt niet. En dan, dan kan je nog een keer 1500 bij tellen waar heel veel twijfel bij is. Dus dan praat je ergens over 1500 tot 3000 waar je echt veel toegevoegde waarde hebt. En als je kijkt naar de hmm. last resort patiënten, en dan moet je vooral ook goed kijken naar, uh, naar um, uh, wat, is de, wat is de fysieke toestand hè? Kan een patiënt echt nog goed een behandeling aan? En wil hij dat ook? Hè? Want dat ja. is net zo belangrijk. Ja. Uh, dan praat ja. je over. Ja, de inschattingen die gemaakt zijn door oncologen, ergens rond de, de 10% van de totale populatie van mensen met een uitgezaaide ziekte. Dus heb je het nog een keer over 4000 orde grootte. Mm -hmm. ja, en we verwachten, onze eigen verwachting is dat, dat, dat voor een aantal indicaties uh, ook heel snel die toegevoegde waarde uh, uh, inzichtelijk wordt. Dus we zeggen naast deze twee groepen dat er ook binnenkort wel twee, één of twee andere groepen zijn waarbij het zo evident is dat, dat het dat de effectiviteit van de behandeling groter wordt... dat die ook zullen volgen.
1: Ja, en het zijn waarschijnlijk vooral de behandelingen... waar veel immunotherapieën worden
0: toegepast, toch? Uh, uh, nou ja, één daarvan zeker, ja. ja. ja.
1: Mm -hmm. ja. Dat, dat gaan we zien dan, uh, hoe groot dat is. Maar er zit in ieder geval nog ontzettend veel potentie... in de verbetering van de kankerzorg in Nederland. Vooral door die diagnostiek slimmer en beter te maken, als ik jou al ja. zo
0: hoor. Ja, en, en het mooie natuurlijk is... Waar, waar je dat uiteindelijk ook echt naar streeft. Hè. En dat is natuurlijk... Uh, het is, een, het is, een, het is een, pittige, een pittige weg die we met z'n allen gaan, is dat je veel actiever dan nu uh, leert. En dat zien we toch elke keer: dat, 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 dat als je. Dat is, uh, er wordt enorm hard gewerkt in de zorg. Uh, ook als je kijkt naar uh, hoe, hoe vol de dag van een oncoloog of een patholoog zit, hoeveel druk er op die mensen is om. Uh, om die patiëntenstroom elke dag aan te kunnen en het beste eigenlijk voor die patiënten te betekenen, dat betekent dat er relatief weinig tijd overblijft om er zeg, even twee stappen naar achter te maken en te zeggen van oké, okay, hoe verbeteren we het systeem nu wat we hebben. Dus de druk, de dagelijkse ja. druk is echt enorm groot. Uh, en dan heb je je instrumenten nodig uh, eigenlijk die relatief makkelijk te implementeren zijn, dus niet weer een grootscheepse verandering, et cetera, maar iets wat je vrij makkelijk in je standaardroutine in kan brengen, waardoor je een soort ja. mechanisme hebt waarbij je ...veel makkelijker toegang hebt tot data die die zorg kunnen verbeteren. Anders dan weer een project eroverheen. Um, um, dus dus, dus dat, dat is ook een beetje... Eh, ...dat is de tweede kant die we te propageren is van... ...hoe kunnen we nou eigenlijk op een, op een, een vrij lichte manier... Uh, ...interveniëren in een zorgsysteem wat toch al overbelast is... ...waarbij we data ja. op een snelle manier kunnen genereren... ...in de infrastructuur die er al is.
1: Ja, dus even een klein stapje terug doen. Even niet nog harder gaan werken, maar een stapje terug. En, van, en, da en dan vervolgens wat slimmer gaan werken. Ja. En blijven leren ja. van elkaar. Steeds sneller tot de juiste diagnose ja. komen. En de juiste therapie kunnen brengen bij de, bij, bij de patiënt.
0: Ja, als je, het voor, als je het voorbeeld kijkt voor de kups, hè dat is echt in een, ik denk in een jaar, in de, de patiënten met een primaire tumor onbekend, ook wel cancer no primary ja. gedaan. Als je kijkt hoe snel dat ja. is gegaan, dat heb je gewoon in een jaar voor elkaar. Dat is super knap. Ja. Dat je gewoon in een jaar.
1: Ja, dat is een enorm complex vraagstuk was altijd. Ja. Hè? Want je hebt geen nee. opties. Dus je blijft ja. maar zoeken. Je blijft maar diagnosticeren in de hoop dat je ja. wat vindt. Als je dat ja. op de zieke manier ja. en, doet. En, en heel hard werken.
0: Zijn druk bij is om de protocollen aan te passen. Dus we zeggen, hè, dus van data naar bevindingen, naar een algoritme, naar implementatie in de zorg. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, moet, ik ben daar zelf heel enthousiast over.
1: Nee, nee, nee zeker, zeker. Dus je hebt die, 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 de, de uitbehandelde patiënt. Je hebt die primaire tuber onbekend. En in, in de eerste, eerste groep, maar de klassieke kankerpatiënt... zit ook nog enorm veel rek ja. bij bepaalde ziektebeelden. Ja. Dus er valt veel te bereiken. En er zijn wat hobbels op de weg. Um, en, en, en ik heb het idee, als ik jou zo hoor... heel veel van die hobbels zijn vooral beeldvorming. Het is duur. het is uh, en uh, uh, we, we kunnen dingen ook nu al wel vinden. En, en, en een aantal belangen... Die, die ook in de weg zouden kunnen zitten. Ja. Um, ja. ja. En als je nu kijkt nou naar partijen als zorgverzekeraars, denken die een beetje met je mee of zitten trappen die ook nog steeds op de rem? als het om dit soort eh, diagnoses
0: Nou ja, wat, wat zorgverzekeraars, uh, die nemen natuurlijk altijd het standpunt in is van ja, het moet eerst echt bewezen zijn. En ik snap dat, hè, want er zijn ja. natuurlijk heel veel beloftes gedaan over dingen die beter of goedkoper zijn in de zorg, en die zijn er heel vaak ja. niet uitgekomen. Dus die hebben eerst gewacht op, uh, op het feit dat wij uh, clinical proof, uh, een test hadden die clinical proof uh, was. Um, ja. Nou ja, als je dat bewijsmateriaal overleeft, dan, dan, dan zit je, je al veel makkelijker aan tafel. En tweede is, laten zich gewoon overtuigen op basis van data. Dat is wel, dat is de manier, denk ik, die we geleerd hebben. Is we, als je met goede data komt en met een, met een ja. overtuigende onderbouwing... en dokters en pathologen staan erachter, ja, dan krijg je dingen geïmplementeerd. Ja.
1: Nou, perspectief ja. genoeg. Wellicht kun je nog een steuntje van de overheid gebruiken. Er wordt op dit moment een kabinet geformeerd. Um, dat duurt al het langste ooit, maar het schijnt nu toch snel te moeten kunnen gaan. We weten ja. maar nooit. Wie weet, is het kabinet er al als deze podcast wordt gepubliceerd? Ja. Maar ik denk het niet. Maar um, uh, Hans, stelde, ze vragen jou als minister of ze vragen jou als belangwekkend adviseur van de minister. Wat zou eigenlijk wat jou betreft het eerste moeten zijn wat zo'n nieuwe minister van Volksgezondheid moet oppakken?
0: Nou, om heel eerlijk te zeggen, uh, ik vind het echt een enorme verantwoordelijkheid. Ik loop nu iets van zeven jaar lang in het, in het systeem mee. Ik ken heel veel partijen. En, uh, er zijn twee dingen die me altijd opvallen en ik weet niet of ik daar wat aan zou kunnen doen, maar ik zou er in elk geval met uh, kijken of ik daar beweging ook aan kan krijgen. In de zorg, we hebben de zorg zo georganiseerd um, dat er uh, heel veel partijen feitelijk invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces. En dat zijn verzekeraars, dat zijn ziekenhuizen, het zijn academische ziekenhuizen, er zijn beroepsgroepen, het Zorginstituut, zorginstituten, nationale zorgautoriteit. En feitelijk ja. kun je zeggen, aan de ene kant kun je zeggen, dat is een hele evenwichtige uh, uh, weergave van de verschillende belangen die er zijn. Maar het zorgt er ook voor dat feitelijk in zo'n proces iedereen voor een bepaalde reden wel ergens nee tegen kan zeggen. En dat leidt ertoe ja. dat het heel ingewikkeld is om... Uh, om innovaties snel op de draaiende delen van, van de zorg uh, te krijgen. Dus ik zou nadenken over... Uh, kun je situaties bedenken waarop je zegt... dat gaan we op een andere manier organiseren... door minder partijen eigenlijk um, uh, in de besluitvorming uh, mee te nemen. Wel, die wel daar, daarna wel te luisteren, maar die niet uh, uiteindelijk maatgevend te laten zijn. Kijk ook in een crisissituatie. Uh, ik zou echt ja. niet graag nu minister van VWS zijn... Want je hebt nagenoeg geen doorzettingsmacht. Dus je kunt niet zeggen, we gaan het morgen doen. Ondanks alle goede voorstellen die ongetwijfeld van ondernemers daar op het bureau neer zijn gelegd. Hoe goed ze ook waren. Uh, ja. En soms wat minder Ja, en soms ook, ja, ja, nou ja dat moet zeggen. Laat ik, dat ik, dat ik bepaalde ondernemers, drie daarvan in elk geval uitsluiten. Want dat, dat,
1: dat één, die sluiten we dat uit bij deze. Dat zijn geen ondernemers.
0: Dat zijn uh, dat, ja, boefjes. boefjes. Die misbruik, misbruik maken van de omstandigheden. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die mm -hmm. hebben een voorstel gedaan door, uh, door... Er zijn geloof ik iets van 5000 IC-verpleegkundigen... die niet meer actief zijn om die te heropleiden en die in te zetten. Nou, dat is denk ik best een goed idee. Uh, er zijn mensen die hebben ja. gezegd... moet je niet eigenlijk een, uh, een, een, uh, een, 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 een ruimte inrichten in, uh, in het midden van het land... in Almere, uh, waar we een specifiek COVID-ziekenhuis maken... of in ieder geval een COVID-locatie voor maken... zodat we in ieder geval een soort zoals nu als het water weer over de dijk heen stroomt... dat je dan een plek hebt waar je al die mensen bij elkaar kan brengen... of delen daarvan bij elkaar kan brengen... zodat je de normale zorg kan doorlopen. Ik denk dat er best wel veel goede ideeën zijn geweest. Uh, maar ook al, ze, hoe goed ze ook waren... Ze konden, ze konden niet geïmplementeerd worden... omdat er gewoon te veel partijen het tegen kunnen houden... voor moverende redenen overigens. Ja. Uh, ja, en, en dan ja. in crisis -situatie is zo'n model fnuikend, denk ik. Dan kun je niet goed genoeg ja. acteren. Uh, Nee, Nederlands overlegmodel vo voorkomt heel
1: veel ongelukken. Zorgt dat we dat we gemiddeld gezien dingen ook heel mm -hmm. goed doen. Maar als je wilt bewegen en wilt veranderen, dan is er weinig slagkracht. Ja. Daarom pilot we ook zoveel. En pilot dat, dat dat raakt maar beperkt aan belangen. Dus dat gaat mm -hmm. heel goed. Maar als je zegt: nu gaan we dat overal doen, dan worden de grote belangen geraakt en kan iedereen zich tegen bemoeien en komen we niet vooruit. Ja. ja, ja. Toch spannend, want centraal geleide zorgsystemen doen het niet per definitie beter dan het Nederlands he. Nee, dus maar dat, daarom
0: begon ik ja. de inleiding van mijn antwoord dat ik het eigenlijk ook, uh, dat ik het heel moeilijk vind om daar uh, een, een, het, er zijn geen pandklare antwoorden, maar je kunt je voorstellen dat je probeert een situatie te creëren waarbij je zegt wat we hebben is goed, maar niet voor alle situaties. Ja. En voor die bepaalde situaties ja. kiezen we andere routes. En dan zit niet iedereen meer aan tafel. He, dan wordt er wel geluisterd naar je, maar dan doe je niet mee in de besluitvorming. Dus dan moet je soms ook iets uitvoeren waar je dan je ja, ik had het liever niet gehad. Nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal in het leven wel eens. Um, ja. uh, en, en, want dan is, dan is de, we zeggen de bovenliggende casus, hè, zoals nu ook in, met de pandemie... is belangrijker dan het individuele belang van een bepaalde organisatie of, uh, of beroepsgroep.
1: En misschien moeten we ook op dat niveau durven meer durven beslissen. Kijken of iets werkt en daarvan leren. En werkt het dan toch niet, dan stuur je bij. Maar wel... Nou ja, een beslisvaardige vooruitgang. Hè? Want in, in die zorg lopen we op dit moment hartstikke ja. vast. En als niemand besluit en iedereen kijkt naar elkaar. En er is altijd wel een reden om niet te veranderen. Ja, dan zitten allemaal op de handen en ja, loopt het gewoon krakend vast.
0: Ja. nou Ja, en dat is denk dan, dan, ik het de tweede punt. Hè, wat zou ik dan doen als ik minister was? Het tweede is, kijk, het, het proces is onomkeerbaar. We, moeten zeggen, de, 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 we hebben de vergrijzing, we hebben... Er komen meer middelen bij. De, de, de middelen worden duurder. Het laatste jaar van, het, van, een, van een mens in Nederland. De kosten daarvan nemen uh, 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 steeds sterker toe. En de groep die daarin zit wordt steeds groter. Dus we zeggen je kunt het uitrekenen. Dat die kosten die autonoom groeien. Blijven die gewoon hard doorgroeien. Dus als je met z'n allen zegt. We willen dat het, dat het niet meer groeit. Of we vinden het, dat het te veel begint te kosten. Even los daarvan of je dat wel of niet vindt. Maar stel dat je dat vindt dan heb je instrumenten mm -hmm. nodig om te kunnen besluiten wat wel en wat niet. En dan zou ik als minister zeggen, ik zou instrumenten ontwikkelen... dat ik op een afgewogen manier die besluiten zou kunnen nemen. Want ergens moet een keer iemand ja. zeggen, dat doen we niet meer of dat doen we wel weer. En dat mag ook best op decentraal niveau zijn, maar die moeten die instrumenten dan hebben. En dan moet, hè, dan moet je daar, ook, daar moet je ook achter staan, hè? want het lijkt me nu heel ingewikkeld in de ziekenhuis... dat je een afweging moet maken tussen iemand die... Op de IC komt met een coronaklacht versus iemand die, uh, die een uh, hartritmestoornis heeft.
1: Ja. ja, maar het is een illusie om te denken dat als je zegt ja, maar ik wil het allemaal niet, dit soort keuzes. Dat er dan niet gekozen precies, wordt, want precies. op een bepaald geld wel exact. op op. En dus als je niet nadenkt over de kaders. En de WHR maakte de laatste mooi rapport uh, over houdbare zorg. En daarin staat ook, uh, uh, daar staat ook heel duidelijk niet kiezen is ook een keuze. En euh, dan Laten we dan maar proberen zelf aan het roer te blijven van dit soort beslissingen. Ja. Goed onderbouwd. Ja. Ik ben het met je eens Hans. Dat brengt ons aan het eind van deze podcast. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Jij dank voor de gesprek.
0: En ik wens je heel veel ja. succes. Dankjewel. Nou, hoop je weer te zien. Eh, te spreken.
1: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.